0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, nosso companheiro Milton Filipelli. Tá bom, seu Milton?
1: Tudo bem, sempre muito agradável estar aqui junto da nossa equipe para mais um programa. Quero aproveitar... Fala para saudar os nossos amigos, ouvintes e, e espectadores, com a saudação do fundo do nosso sentimento. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, precisa lembrar, você não esquece de fazer a saudação. Não, né? sempre no é, pensamento é, forte, né? é? É importante. O meu amigo Milton, no programa passado nós informamos os nossos amigos que iríamos falar hoje sobre um tema que nós julgamos de grande importância para a sociedade, né? Que é a educação dos filhos nessa era da tecnologia. Né? Uma, uma série de coisas novas, internet, informação e tal. E os jovens estão aí, né? Tentando fazer tudo no mesmo momento, né, senhor?
1: É, no programa anterior, Coelho, nós é, fizemos um destaque e, sobre a transição em que se encontra a nossa sociedade e junto dessa tradição há mudanças nos conceitos que as pessoas têm sobre a vida. Um deles é sobre a, o, o casamento e o outro é sobre a formação da família. Não é? É, se nós tivermos a ideia correta, sobre o que significa a família, o que ela representa, o que ela é, ficará mais fácil desenvolvermos então essas reflexões que nós pretendemos hoje. Então eu começo, começo dizendo o seguinte, a família representa a união ou o encontro de espíritos diferentes em um momento diferente para experiências novas. As experiências são novas. E as ideias para essa formação, do ponto de vista espírita, é que esses espíritos, às vezes, são muito amigos, outras vezes são adversários entre si, e em outros momentos são verdadeiros inimigos entre si. A, que essa promoção, ela tem, o, está escondida, essa promoção, sob o nome de reencarnação dos espíritos. Porque a, a reencarnação ela é resultado da atração magnética entre os espíritos. Não existe nenhum espírito cuidando da formação dos espíritos numa família, sabe? Essa ideia é uma ideia ilógica e antidoutrinária. Mas Milton, é, o que você
0: pode nos dizer? Porque tem algumas pessoas que às vezes nos escrevem ou vão nas casas espíritas e falam por aí... É, que usam a seguinte frase: eu não pedi para nascer normalmente filhos, né, com problemas com os pais.
1: Eu não, usam a expressão eu não pedi para nascer. Essa é uma, uma ideia errônea, claro que produto de algum tipo de insatisfação ou de revolta do espírito, porque quando é que se fala isso? Se fala no momento desses, mas mas, conforme eu disse, a atração é magnética a forma. O complexo familiar... E tanto faz ter produção independente de filhos ou não, quando os, nasce, é, e temos ali um núcleo, né? duas pessoas, mas é um núcleo familiar. E, a, e a, o procedimento, a técnica, é sempre a mesma de, de atrair-se em decorrência de experiências feitas anteriormente. Vejam que eu não estou fazendo nenhum terrorismo e dizendo assim, em decorrência de, 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 de penalidades cometidas anteriormente, agora para resgatar, não falo isso, porque para mim, sou adepto da ideia evolucionista, sempre o espírito está fazendo experiência nova para evoluir. Esse pensamento é em decorrência do que o Espiritismo nos ensina. Agora, eu preciso dizer uma coisa importante em nosso programa Esclarecimentos Oportunos. É que os espíritos trocam de posição isso constantemente nas encarnações, o que significa que hora vem como pais e outra hora vem como filhos.
0: É importante que essa autista, às vezes no relacionamento com os mesmos espíritos, sim, né? porque sempre nós somos pais e sim, filhos, né? mas é sim. na questão do relacionamento dentro de uma mesma família, ah, no mesmo grupo de espíritos, claro,
1: né? e da mesma forma como ali no livro dos espíritos eu aprendi que os espíritos trocam também da posição sexual, ora reencarnam como mulher, outra hora reencarnam como homem, para poder fazer experiências novas e adquirir novos conhecimentos. E dentre esses novos conhecimentos, do ponto de vista das regras, ou da moral, como se costuma dizer, entra o assunto afetividade. Afetividade, de afeição. Ligado com os sentimentos. Os, ah, os espíritos também fazem experiências assim? Claro que fazem. Fazem é assim que vão aprendendo. Vão aprendendo a custa de novas experimentações que fazem para poder melhorar o quadro do seu conhecimento. Conhecimento intelectual e conhecimento moral. É assim que o espírito evolui. Bom... Então chega o momento de dizer o seguinte, quando o espírito, nessas experiências o espírito passa por situações de filhos, por exemplo, é claro que no momento que ele estava fazendo experiências novas, ele não se lembra das experiências que ele fez na qualidade de pai ou de mãe. Mas ele já fez. Mas agora ele está numa outra situação, em um momento novo, ligado a essas experiências modernas, digamos assim, porque hoje a gente tudo que fala é moderno por causa da, das coisas novas que apareceram porque o título que você deu eh, na sequência do programa anterior é realmente a educação dos filhos nesse momento de transição tecnológica, o mundo está conhecendo onde a gente vê uma criança vê um celular na mão dela, vê ela sentada junto a um computador, pelo menos nas cidades grandes, né? eu não sei nos sertões do nosso país, eu não sei, mas imagino que em alguns lugares tem e em outros lugares não tem. Mas essas experiências novas que o Espírito está fazendo com esses equipamentos novos da tecnologia, mas o que está mudando não é esse problema, a tecnologia não é responsável pelo mau hábito, porque isso faz parte da orientação educacional, nós não temos uma educação educacional com uma formação disciplinar a contento. Não tem. As pessoas não possuem regras eh, de moral suficientemente capazes, essas regras, de dar o indivíduo uma orientação do que é a vida. Não, não, e não tendo isto acaba com toda certeza eh, tendo muita dificuldade na convivência. Hoje eh, existe o choque das gerações. A, a geração que se entendeu com o computador e aquela anterior que ainda não conseguiu e que acha até que o computador é um bicho. E só falta falar. <risos> não é isso que tem? <risos> se bobear, fala. <risos> e, é, então é preciso que a gente tenha essa compreensão para perceber que nós vivemos um momento diferente. momento diferente. Mas as necessidades são as mesmas. Porque educar o filho significa traçar-lhes princípios de ética, de moral, não é isto? Mas
0: Na nesse... transmissão
1: de conhecimentos novos.
0: É, mas é, nós percebemos que nesse sentido, hoje, é, a coisa está um pouquinho desvirtuada, porque os pais, eu não sei se os pais é que mudaram a sua postura, é, naquela preocupação, de fazer a vontade dos filhos, porque no passado nem tudo se podia, porque não havia condições, não havia meios e tal. Hoje as pessoas já têm uma, a condição um pouquinho melhor, eu digo financeiramente. Então, é, por esses pais, em boa parte, terem passado certas limitações no passado, agora eles querem atender às necessidades dos filhos. E acabam fazendo com que o filho tudo pode fazer. Então, nós vemos é, na escola, quando um filho, de repente, é repreendido, e aí o filho fala para o professor assim, mas eu estou pagando. E a mãe, ao invés de colocar a coisa num rumo próprio, né, vai ainda tirar a satisfação. Quando o filho não agride o professor, que nós temos visto aí em muitos casos, né, é acontecimentos até preocupantes nesse sentido. Então, é, os filhos nascem numa família para que nós, os pais, os auxiliemos em sua evolução, no seu crescimento, aos ajustes necessários às vezes entre esses dois espíritos ou, ou mais espíritos às vezes envolvidos, mas é, é necessário que os pais tenham a consciência de colocar os seus filhos num rumo melhor. É, são espíritos que precisam evoluir, como nós, mas se nós deixarmos é, fazer em o aberto, que querem, né? nós temos recebido, às vezes, algumas mensagens de espíritos que desencarnaram e, e contam que os seus pais tiveram toda a preocupação, mas eles eram espíritos rebeldes. Aí acabaram desencarnando de forma trágica através de drogas, de vícios dos mais variados, acidentes de carro, enfim, acabam se perdendo. E aquela oportunidade de evolução, de crescimento espiritual, que é o nosso objetivo principal como estamos, quando estamos encarnados, acaba se perdendo.
1: Exato. Então, olha, no livro dos Espíritos, nós encontramos ali Aquelas respostas ligado ao papel do pai e ao papel da mãe, que é exatamente, conforme você disse, no campo da educação. Então, educação dentro de casa, educação junto à família. Então, a família tem que ser uma agência de educação. E a, na escola, é, é um papel é, decorrente dessa educação vai entrar no campo, no campo das instruções. Em casa, regras morais. Regras morais. Regras morais. Vou citar isso, repetir mil vezes se for necessário, para a gente entender que é em casa que se aprende regra moral. Agora, na escola vai se, vai se instruir intelectualmente. Ah, bom, então dá para entender por é que eu tenho que fazer um eixo de ligação entre a família e a escola. Pais e professores, pais e educadores lá, instrutores da criança ou do jovem. É, acontece que como nós passamos nós vivemos esse momento difícil dessa transição que eu falei da tecnologia não há combinação. Hoje eu penso que os pais perderam o controle educacional sobre os filhos. Eu penso desta maneira, não sei se estou totalmente errado, se estou parcialmente errado, mas o que a gente vê, e eu converso muito, com pais que estão desesperados porque perderam realmente o controle da educação dos filhos e atribui isso a esse desenvolvimento social nosso nesse momento que eu estou tentando falar desde o programa anterior. Só que não é isso que é responsável por essa mudança, é a intranquilidade dos espíritos. Nós precisamos entender que Jesus de Nazaré passou aqui pela terra e deixou um código de moral e de ética para a humanidade inteira. E, e, e deixou este código e nós precisamos aprender a viver em, em decorrência desse código e eu vou citar para facilitar o entendimento desta palavra nesse momento que eu considero importante e coelho a honestidade a honra a dignidade e a fidelidade são os quatro pontos de que a nossa sociedade ou com tecnologia ou sem tecnologia tem que rumar porque não adianta tanto o desenvolvimento da inteligência ou da tecnologia, se falta ao homem esses pontos que são os mais importantes para fazê-lo rumar no caminho certo. Lá no, no final, no item número 7 do, das conclusões do livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu o seguinte, textualmente, Jesus veio à Terra para ensinar o homem na rota do verdadeiro bem. É isso que nós precisamos é precisamos aprender e a ensinar porque quando a gente percebe que a juventude ou a infância está desorientada, desordenada, que não existe rumo é exatamente porque falta é, colocá-los na rota do bem.
0: E esse controle deve ser feito pelos pais.
1: Dentro de casa é que se aprende isto é, é que se aprende.
0: É, mas você sabe que às vezes pela hoje a necessidade hoje normalmente os pais e as mães trabalham e tal. O filho acaba ficando com o empregado, né? Boa parte deles acaba ficando com o empregado. E como você mencionou, o cuidado tem que ser dos pais, mas os pais acabam atribuindo a educação dos filhos à escola, né? E a escola, nesse sentido... Não é, não é o objetivo principal dela, né, a educação dos filhos. Isso teria que ser feito em Olha, casa, como você dá mencionou. Dá a
1: impressão, eu não estou dizendo que é assim, dá a impressão que a opção foi, dessa nossa sociedade, que a opção foi pelo, é, pela aquisição de bens materiais. E é por isso que saem de casa para trabalhar alguns até 10 horas, 12 horas, 15 horas por dia pela aquisição de bens materiais. Ora, isso tem um preço. O preço que se paga é exatamente ligado com a educação dos filhos. olha que nós não estamos vivendo, que nem antigamente, que a mãe tinha cinco filhos. Quantos filhos tem uma mãe hoje no máximo? Dois. No máximo. No máximo, no máximo. No máximo é um, ela pensa em dois. dois.
0: Mas, é, e outra questão, que é, é o tema central, nós estamos falando da, da família em si, mas essa coisa da tecnologia... Pelo fato dessas crianças ficarem em casa sozinhas, elas com celular, computador, iPad e outras coisas mais, têm acesso a uma série de informações. A todas as janelas do mundo. E, e, tá, e, e isso é um risco, muitas vezes. Essas informações que essas, esses jovens, as crianças, eh, adolescentes recebem, às vezes são preocupantes. E os pais não se dão conta disso. Eles não percebem. A hora que vão ver, a coisa já tomou uma proporção que, que foge ao controle, né Milton?
1: E, no final, realmente o pai e a mãe vão se lembrar de fazer a reflexão e penso até que nessa reflexão o resultado será sempre muito triste, porque é, é o desencaminhar dos filhos pelo processo da, não é só da liberdade, é da liberalidade quase que total, porque perde o rumo da educação, perdendo os rumos da educação e o controle, fica muito fácil o filho partir para caminhos aí que não são verdadeiramente bons.
0: É, então, fica aí a, a reflexão, né, Milton? É, nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, porque eles são responsabilidade nossa, são espíritos que Deus coloca sobre a nossa guarda de alguma forma para que nós os coloquemos numa, numa, numa linha de, de evolução, de crescimento, de aprimoramento que possa
1: levá-los no futuro a serem espíritos melhores também, né? Olha, eu, eu peço licença para repetir isso que você falou, sabe por quê? E essa é a tônica. É, bom, é esse o foco que nós temos que dar, o pai e a mãe têm papéis ligados com o processo da formação do caráter, formação da inteligência, formação da moral dos filhos, quando não se, não se aplica nesse objetivo, nós corremos muito risco muito risco, então esse é o papel, está ali e é só a gente analisar um pouquinho e com um pouco de cuidado, um pouco de carinho, um pouco de amor, dedicação, nós podemos conseguir muita coisa. O que não está certo é abandonarmos os filhos, o processo da educação dos filhos, em decorrência de necessidades eminentemente materiais.
0: É, é que as pessoas acabam, de uma certa forma, se acomodando numa situação, né, Milton? É, acha que o fato de eu dar a meu filho... Materialmente, tudo que ele quer, que os problemas acabaram. Na maioria das vezes, os problemas estão só começando, né?
1: É porque dá, a gente dá aquilo que ele quer, mas deixa de dar aquilo que é necessário, que ele precisa, né?
0: E, normalmente, pelas informações que se tem, o que é, aquilo que a gente vê circular na internet, na televisão, eles acabam se juntando, boa parte das vezes a outros jovens que também passaram pelo mesmo problema e acabam ficando aí soltos na, na sociedade sem um, um rumo certo e comprometendo, comprometendo inclusive a sua evolução espiritual. Né?
1: Bem, então agora eu vou entrar na outra ponta do que nós deixamos. Deixamos uma ponta aberta e eu vou entrar nessa ponta para facilitar o fechamento da nossa da nossa reflexão. Quando é sumamente indispensável o trabalho do pai e da mãe, dos agenciadores da educação, dos filhos, quando é sumamente indispensável isto, é preciso, de certa forma, que haja uma cobertura pela ausência nesse processo da educação. Então, a mãe distante, a mãe ausente, ela pode se tornar presente de alguma forma, é pela, pelas influências, é, pelo conteúdo do que ela realmente investe do ponto de vista presencial, quando é possível, a fim de cobrir aqueles momentos de ausência e de influência no ponto de vista da educação. Se a pergunta for assim, é possível realmente uma mãe que trabalha fora, ela compensar esse tempo que esteve fora com algo para poder manter corretamente o seu processo de educação sobre os filhos? A resposta é, porque depende muito dessa aplicação. Porque muitas mães fazem isto, muitos pais também fazem isso. O que não, é, o que não se pode é, em detrimento desta necessidade, por cansaço físico, se deixar de dar uma cobertura da necessidade, da presença ou da influência do pai e da mãe no processo da educação dos filhos.
0: Uma outra questão que a gente pode juntar isso, são os exemplos, né? Como é que eu vou falar para o meu filho não fazer tal coisa se eu faço? É, aí entra uma, É a questão da educação, é mas hoje hoje nós vemos, a pessoa fala para o filho, olha, você não beba, aí bebe.
1: É, o exemplo sempre fala mais alto, né? dentro né?
0: de casa o exemplo é algo muito importante, que por conta de nós não estarmos nos preocupando... É, diretamente com isso, nós acabamos ainda tendo atos que são pre mais prejudiciais, por exemplo os errados, que nós acabamos, além de não corrigir, ainda dando mais essa forcinha né, para o espírito se encaminhar de forma negativa. Né?
1: Exatamente, e completando então a minha parte, quero dizer que é preciso também compensar essa má influência da mídia sobre o psiquismo da criança e do jovem e do adolescente. É preciso compensar isto com um processo novo, um discurso novo, uma mensagem nova, presencial até dos pais, ligado com o desenvolvimento da análise crítica. Nós temos que desenvolver o espírito crítico das crianças dos adolescentes e dos jovens porque somente o desenvolvimento do espírito crítico vai dar elementos fortíssimos para ele separar o certo e errado porque na mídia moderna tudo parece que é legítimo
0: Muito bem, senhor Milton estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos Suas despedidas
1: Que os bons espíritos nos ajudem sempre, sempre e sempre
0: Convidamos aos nossos amigos para assistirem aos nossos programas, também no site Kardec TV. Lá você pode inclusive baixar o áudio, mas assistir esse nosso programa. Convidamos também que assistam as nossas palestras na Fraternidade Francisco de Assis, todas as sextas-feiras a partir das 19h30, transmitidas pelo, no site tvfraternidade.com.br A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.